0: Man I Hate Your Band. Der Musiktalk gegen gute Diskussionskultur.
1: Ihr habt es vielleicht nicht gemerkt, wir selber haben es auch erst zu spät gemerkt, aber wir bei Man I Hate Your Band sind ein Jahr alt geworden. Und äh, nachträglich wollen wir das äh, feiern nach, also wir haben eigentlich jedes Jubiläum verpasst. Die 20. Folge haben wir auch verpasst, jetzt sind wir bei der 21. Nichtsdestotrotz haben wir uns überlegt, wollen wir jetzt mal äh, ja, ein bisschen zurückblicken, äh, gucken, was hat diese ein Jahr Hass mit uns gemacht? Sind wir vielleicht durch <lacht> so viele negative Gefühle zu besseren Menschen geworden? Und da äh, wollen wir ein bisschen zurückblicken, ob wir die Bands, die wir zerfetzt haben in dem letzten Jahr,
2: heute vielleicht anders sehen. Wir, das bin ich, Connor. Dann Stigi hier einmal Mikro.
0: Und Linda.
2: Wir oh. wollen eine ganz faule Clip-Show für euch machen. Wir <lacht> haben gedacht, okay, wir denken uns mal nichts Neues aus und nehmen das, was wir schon hatten. Wie äh, früher bei RTL. Genau, und fangen da an, wo wir auch angefangen haben, nämlich mit unserer allerersten Folge. Das war Guter und eigentlich war es schon äh, ein recht kontroverser Start, aber ja, plötzlich äh, gibt es einen hier unter uns, der hat so ein bisschen seine Meinung geändert und ist ein bisschen... Gütiger geworden. Ja, natürlich. Ich das, das ist ja mein zweiter Vorname, die Güte.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Kolla, der Gütige.
1: Genau. Das ist ein ähm, schöner Name. Naja, wir haben uns ja überlegt, äh, bevor wir diese Sendung, diesen Podcast geplant haben, äh, dass sich jeder und jede heute etwas mitbringt, wo man sagt, hm, war ich vielleicht ein bisschen zu hart oder irgendwie durch die Diskussion habe ich irgendwas mitgenommen. Das ist ja eigentlich schon mehr, als man von jedem durchschnittlichen Podcast erwarten kann. Äh, bei mir war es tatsächlich ein bisschen so, bei Scooter, weil am Anfang dachte ich, es ist einfach nur totaler
2: Quatsch. Ähm, was es auch ist. Also ich, ich glaube, du bist dümmer geworden. Vielleicht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> wow, Stiege, sprichst du gerade das aus, was ich gedacht habe? <lacht> so Nein, ich, ich würde es ich 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 immer anders beschreiben. Also, ich glaube, vielleicht hat Connor jetzt ähm, irgendwie die Gedankengänge von Lennart nachvollziehen können. So, ja. Das kann ja. Und immer von HP Baxter. Und genau. H. P. Baxter, das, was wir ja nicht können, Stigi.
1: Dann hören wir weil wir
0: intellektuell unterlegen sind.
1: Dem hans Peter. Sehr gut, dann hören wir jetzt äh, mein früheres Ich von vor einem Jahr, wie ich damals zu Scooter das dachte. Das war ein guter Connor.
0: Die Anklage.
1: Eigentlich sollte man meinen, dass niemand mit auch nur ein bisschen Interesse für Musik ernsthaft Scooter für eine gute Band halten kann. Scooter ist einfach der Inbegriff von Trash und die verleugnen das ja auch nicht mal. Vielleicht könnten sie ja eben auf einer ironischen Ebene zumindest als witziges Projekt durchgehen. Aber auch Ironie ist ja eine Art Kunst, mit der man eine Aussage trifft. Scooter hingegen ist eine Aneinanderreihung von inhaltlichen und musikalischen Geschmacklosigkeiten. Der immer gleiche eurodance kirmes Bums beat trifft auf geklaute Melodien der Marke Super Obvious, die von computergenerierten Kinderstimmen gequietscht werden. Dazu ölen sich dann in den Videoclips dickbusige Pornofrauen ein, was eine mehr als merkwürdige Aussage ergibt. Abgerundet wird dieses 90er Jahre Abfallprodukt von Hans Peter Baxters durchs Megafon gegrölte Partyparolen.
2: Kurz gesagt, Minus und Minus ergibt nicht immer Plus, nicht mal ironisch. Ja, ich verstehe wirklich nicht, warum wir dem irgendwas noch hinzufügen wollen, weil ich finde, da, das war dein Peak, diese, diese Anklage. Ich, da war ich. Äh, unterschreibe jedes Wort. 99 Linus Volkmann. Ja,
1: Nein, äh, aber im Ernst. Ja, äh, also das, was Linda vorhin meinte, dass ich, also wir haben das ja mit Lennart damals äh, aufgezeichnet und die... Art sich der, äh, nennen wir es mal, Musik zu nähern, habe ich äh, am Anfang gar nicht verstanden, dann so ein bisschen, nämlich dass Guter ja eben doch ein bisschen mehr als eben einfach nur der stumpfe Bumsbeat ist und da zumindest Ideen drin stecken, die interessant sind. Ich würde nicht behaupten, dass das, was dabei rauskommt, mir jetzt wirklich viel Spaß bereitet oder ich zu Hause denke, okay das lege ich mir jetzt die irgendwie
2: Scooter-Best-Off-Platte auf. Aber sind nicht die ganzen Ideen, die sie noch mit reinbringen, das, was es noch schlimmer macht? Ich meine, du hast ein, <lacht> du hast ein paar aufgezählt, ob man jetzt diese Quietschstimmen nimmt oder die oder die halbnackten <lacht> Frauen noch... in den Videos. Ja gut, die
1: halbnackten Frauen, das äh, finde ich auch immer noch fragwürdig. Ähm, die Ideen, dass man irgendwie zum Beispiel Kinderlieder wie irgendwie aus Tabaluga nimmt und das dann in so ultra trashig von so Computerstimmen quietschen lässt und da diesen Kirmesbeat drunter das ist halt so trashig, dass ich es schon wieder irgendwie cool finde. Im ich nicht. <lacht> Warum denn nicht?
0: Selbst wenn ich das nachempfinden kann, äh, diese, diese Gedankengänge ähm, mit Absicht, so, so einen Trash zu produzieren, wenn man das jetzt mal so aus der Filmwelt übernimmt, wo man so einen Trash-Film hat, das ist ja, der ist ja unfreiwillig Trash. Aber wenn sich da jemand hinstellt und macht, ich, ich mache jetzt absichtlich Trash, weil ganz ehrlich, ich kann auch nichts anderes, oh. dann denke ich mir so, oh langweilig.
2: Ja, aber ah,
0: vielleicht sind es auch nur die, die, die Fans, die ich nicht mag.
2: Ich kenne das keine außer Problem Lennart. Aber der Musik. <lacht> Connor, wir betrachten dich jetzt auch als guter Fan. Damit musst nee, du leben. Oh Gott, nee. Also so weit würde ich nicht gehen. Ich wollte
1: ja nur sagen, das ist ein äh, eine Band wollen wir das hier nicht nennen, aber musikalisches Projekt, dass ich kommerzielles ein Projekt, kommerziell würde ich sagen, etwas <lacht> besseren Augen sehe als vorher und es nicht. Also ich hasse es jetzt nicht aus tiefstem Herzen. Im Gegenteil, ich finde es halt ganz lustig, aber ich habe auch so eine leichte Empfänglichkeit für Trash, muss aber ich schon dazu sagen, und für Sachen, die sehr
0: absurd sind. du bist sind. weich geworden.
2: Wahrscheinlich. Ja. Aber wenn ich jetzt dann denke, wie sehr du doch immer darauf abzielst, wie sehr du die Fans von manchen Bands und Musikern schlimm findest und wie dich das so abschreckt, ich sag ja. mal Papa Roach oder ja. Pur, ja. Ähm, dann frage ich mich, wie kannst du bei Scooter so darüber hinwegsehen? Oder glaubst du, dass das insgeheim andere Leute hören, nämlich alle, die das so ein bisschen eher ironisch betrachten? Jein, ich glaube
1: zumindest, dass kaum jemand auf ein Scooter-Konzert wirklich geht, in der mit dem Gedanken, boah, jetzt gucke ich mir eine richtig geile Band an.
0: Connor, bist du dir da ganz sicher?
1: Schon. Also ich glaube nicht, dass viele Leute sagen, ich finde die Musik, die gibt mir so viel, darum möchte ich da hin, sondern die wollen Party machen
2: und halt das auf irgendeine merkwürdige Art feiern. Kleiner Aufruf an alle, die das gerade hören. Wenn ihr auf Scooter-Konzerte geht, weil ihr das richtig feiert, dann fände ich das total cool und spannend und würde gerne mehr darüber erfahren. Und dann würde ich Conor das gerne ähm, unter die Nase reiben. Okay, schreibt uns äh, zum Beispiel auf Insta. Man, I hate your band. Aber jetzt müssen wir,
1: äh, fürchte ich, uns das auch anhören. Du freust dich doch heimlich. Ja, so ein bisschen. Also wie gesagt, ich habe ja äh, irgendwie eine gewisse Empfänglichkeit für Trash und absurde Sachen. Und How much is the fish ist irgendwie so der Gipfel des Absurden. Also alleine diese Catchphrase, die, ja die Musik dahinter, wenn man es als solche nennen möchte und wie H.P. Äh, Baxter das daraus äh, ja, schreit, ist so ja das, was ich mit Scooter verbinde. Ich bräuchte jetzt nicht noch 20 andere Tracks in der Richtung, aber das finde ich eigentlich so ganz lustig. darum hören wir uns jetzt mal an: How much is the Fish?
0: Man, I hate your Band.
1: How much is the Fish? von Scooter. Ja, Sticky Linda, was macht das mit euch? Ich bin
0: sofort wieder, irgendwo, also nicht wieder, hier, im Bierzelt, hier schön schützenfest auf dem Dorf, Dorffete, zack, gleich hinterher. Und reicht Fußballstadion
2: nicht? auch. Fußballstadion,
0: genau, wenn das nicht reicht, ab nach München, äh, aufs Oktoberfest, ich kann und das, dass das alles nicht stattfindet und es vermeidet, dass solche wieder gespielt werden können.
1: Also ich verstehe äh, die Abneigung dahinter. Ich habe tatsächlich nicht, ganz so das in Erinnerung, dass also in meiner Jugend was Guter einfach, also das war halt irgendwas, was mal auf MTV lief und trashig war und irgendwie absurd, aber es war gar nicht so sehr der Dorfheten-Soundtrack, wenn ich mich recht erinnere. Also es ist zumindest nicht, also im Vergleich zu zum Beispiel Papa Roach, ähm, hier, wie heißt ihr Song? Na, komm, der du hast ihn noch so. Ja,
0: Musikpro, ja, Musikgeschichte, fängt mit L an,
1: ja. Cut my life into pieces, it is my last resort, ja. Das so wars ja. ist das eigentlich, was mich an das, was Linda gerade gesagt hat, mehr erinnert und mich irgendwie wütender macht. Aber ich kann verstehen, wenn man diese
2: Erinnerung hat, dass dann der Song gestorben für einen ist. Ich glaube, es kommt nur an, wo man ist. Ich glaube, auf dem Oktoberfest ist dann schon erst guter unterwegs. Ah, ja, okay. Aber gut, da... Warst du jetzt ja wahrscheinlich auch noch nicht so oft?
0: Ich war auch noch nie auf dem Oktoberfest, aber ich bin mir sicher, dass da so eine Musik läuft.
2: Mit Sicherheit, ja. Aber wenn man es dann ironisch im Cutie auflegt, dann ist Wer
0: macht ja. denn sowas? Und da tanzen die Leute zu?
2: Keine Haben Ahnung. Haben die Spaß
0: daran? Connor, how
2: Bestimmt. much is the fish eigentlich? Das würde mich ja noch interessieren von dir als äh, neu gewonnenem Scooter-Kenner. <lacht> Wie ist denn der Kurs heute? Gibt es, eine, gibt es eine Auflösung in dem Song? Na, das ist ja eben das
1: bei, bei äh, avantgardistischer Kunst natürlich immer, dass da, die da Fragen äh, offen bleiben. Äh, ja, aber das, was ich aus dieser Folge damals gelernt habe, ich habe es ehrlich gesagt nie nachgeprüft, vielleicht hat Lennart es sich auch nur ausgedacht, dass das aus einem alten äh, Punk-Song aus den späten 70ern geklaut ist, diese. Phrase oder Catchphrase, how much is the fish? Was wiederum irgendwie cool ist, finde ich, dass sie sich da an Sachen bedienen, die relativ obskur sind, die eigentlich auch ganz cool vielleicht waren.
0: Boah, voll innovativ.
1: Das, was sie daraus machen, ist natürlich übelster Trash, aber sie haben ja auch nicht den Anspruch, irgendwie Kultur zu sein, bringen aber ein bisschen was damit rein. Das meine ich eigentlich mir wie
2: stehst du eigentlich so auf die Werbung, die HP Baxter im Moment so macht? Oh, was macht er? Erklär mich auf. Äh, so Telefon- und internet so wie Boris Becker früher bei AOL? Mm, oder? Nee. oder hier
0: wie Oliver Kahn für.
2: Für Wetten? Nein. Äh, ich nee, das nicht. Aber. Nur gesehen,
1: dass Scooter jetzt mit Finch
2: asozial einen Song ah. gemacht haben. Auch schön. Ja, viele, viele Dinge an Scooter sind, sind Ja, die sind spannend. natürlich weiterhin auch hassenswert. Connor, du findest doch die Sachen jetzt doch in erster Linie sehr interessant und gar nicht so gut. Habe ich das richtig verstanden? Ja, Conor natürlich. Gerade
0: als du mit dem Fahrrad hierher gefahren bist, bin ja. damit so ein bisschen so ein,
2: <lacht> Einen Knopf im Ohr: How much is a fish? <lacht> Ich wir haben hab ja auch gleich. noch andere
1: gute Songs, so ist es nicht. Äh, äh, ja, ja, äh, Hyper Hyper. Ähm, ja, ich glaube, wir haben alles gesagt, oder? Also natürlich finde ich das nicht wahnsinnig gut. Es äh, geht hier ja auch eher darum, äh, was hat man mal mitgenommen. Und da würde ich sagen, da kann ich zumindest ein bisschen nachvollziehen, warum man es interessant findet. Gut finden? Nein, das, äh, so weit würde ich nicht gehen. Ich würde es mir, wie gesagt, auch nicht zu Hause anmachen. Und die Leute dahinter sind auch nicht wahnsinnig sympathisch. Das kann man schon auch sagen. Aber zumindest auch ein bisschen lustig. Also eine <lacht>
0: Musikgruppe, die man auf jeden Fall tolerieren kann.
1: Genau. Okay, gut, kommen wir nämlich beim Wort. Ja, dann kommen wir direkt zur nächsten Gruppe, wo ich gesagt hätte, die kann man auf jeden Fall tolerieren, sind mir ein bisschen egal. Darum war ich damals nicht dabei. Ihr beide aber. Und zwar geht es um Bilderbuch, die äh, ja kurzfristig... Speerspitze des Austropop nennen wir es mal, mittlerweile auch schon wieder gar
2: nicht mehr so… Ja, jetzt wo die schon gar nicht mehr so erfolgreich sind und nicht mehr drüber. überall auftauchen, da weiß ich gar nicht mehr, warum ich mich so tierisch an denen gestört habe, Ich glaube, gesagt. es ist einfach
0: dieser, einer dieser Augenblicke, wo man merkt, okay, man zieht sich jetzt an einem Punkt richtig hoch oder man macht es einfach nur, um Lennart Konter zu geben.
2: Schauen wir Lennart.
1: Äh, aber da Linda, bist ja du diejenige heute, die sagt, vielleicht war ich ein bisschen hart damals genau. äh, und so schlimm ist es gar nicht. Äh, angeklagt hat sie aber Stiggy und zwar in einem, wie ich gerade sehe, zweiminütigen Sermon. Äh, den wollen wir uns jetzt auch nochmal anhören, wie damals so die Stimmung gegenüber Bilderbuch
2: war.
0: Die Anklage
2: eine Geißel unserer Zeit. Musik aus Österreich. Der Hype ist ungebrochen und jeder mit ein wenig Schmäh in der Stimme bekommt in der Musiklandschaft höchste Aufmerksamkeit. Dabei sind viele der Bands, die nach Japanik kamen, doch eher durchschnittlich, wenn man den Austria-Bonus wegdenkt. Egal ob jetzt Wanda, der Nino aus Wien, Granada, Kreisky oder Soap and Skin und am auffälligsten, kommerziell erfolgreichsten und vor allem am hipsterigsten natürlich... Bilderbuch, Autotune, Cloud-Rap, alles geht, alles ist dabei, aber natürlich ist alles total ironisch gemeint und deswegen ist das ja auch alles überhaupt kein Problem, sondern richtig cool, Herzlichen Glückwunsch Zeitgeist. Die ehemaligen Klosterschüler rund um Maurice Ernst, die sich selbst einigermaßen entlarvend auch schon mal als Wohlstandskinder bezeichnet haben, waren in den letzten fünf Jahren eine ziemliche Hitschmiede mit Songs wie Maschinen, Om oder Bungalow. Aber was soll eigentlich ihr großes Erfolgsrezept sein, außer ihren unüberhörbaren Wurzeln im Trendland Österreich und ihrem queer angehauchten Zeitgeist-Pop? Angeblich haben Bilderbuch den Nerv einer Generation getroffen, die sich darüber freut, dass es endlich mal keine politischen Texte gibt, dass es endlich mal nicht um Rebellionen geht und dass die Texte gar nicht erst besonders tiefgründig sein wollen. Im Interview mit laut.de sagt man dann, dass man ja textlich einfach nicht nachvollziehbar sein will. So kann man sich natürlich auch davor drücken, sinnvolle Lyrics zu formulieren. Bilderbuch propagiert das Chillen, das Relaxen, eine gute Zeit zu haben, sich einfach Frisbee fühlen. Chillen, das soll die Essenz dieser Band sein, das, was die Menschen so begeistert. Unbeschwertheit und Entschleunigung sind doch nun wirklich das unpassendste Lebensgefühl für unsere Zeit, in der die Erde stirbt und auf der ganzen Welt die Faschisten wiederkommen. Wo ist die Wut bei Bilderbuch? Man kann der verkackten Realität doch nicht entfliehen, indem man sie ganz ironisch natürlich, einfach ignoriert und eine gute Zeit hat. Bilderbuch sind die modernen Trommelkreis-Hippies, die zu relaxed sind, um sich ernsthaft aufzulehnen. Aber selbst wenn sie neuerdings vielleicht mal ein politisches Statement in einen Song wie Europa 22 einbauen, bleibt das noch viel größere Probleme an dieser Band bestehen. So künstlich, so affektiert, so unecht und postironisch, wie sich Bilderbuch nun mal geben, was soll man denen am Ende eigentlich noch abkaufen?
0: Ja, äh, Stigis Anklage scheint gar nicht mehr zu enden. Und viele Punkte, die er da genannt hat, eine Band, die eigentlich sehr irrelevant ist, da, dadurch, dass sie Musik macht, die eigentlich nichts bespricht, die einfach nur zur puren Unterhaltung wie Opium sein soll. Ja, genau das ist der Grund, warum ich mich dafür entschieden habe oder was heißt für entschieden habe oder sage, ich toleriere diese Band in ihrer Musik, weil eigentlich zu den Zeiten, in denen wir jetzt leben, ist es vielleicht schön, mal so ein... Klitzekleinen Kontrast zu haben zu der Welt in Flammen.
1: Also, du bist für Opium?
0: <lacht> nein, nein, ich meine ich das übertragen. Die, Bilderbuch, äh, ich Bilderbuch die macht Opiummusik.
1: <lacht> okay, das ist eine das Wendung. Das ist im übertragenen
0: die ich nicht... Sinne gemeint. <lacht> Na gut. Ich meine, das ist, was Stigi schon angeklagt hat, so dieses Chillaxen. Ich, ich fühle mich immer total frisbee, wenn ich Bilderbuch höre.
2: Ja, oder? Das, das macht einen richtig high.
0: <lacht> ich finde, das ist so. Ihr kennt es doch sicherlich auch, wenn man manchmal so manche Alben hört oder manche Künstler, Künstlerinnen etc. Und dann irgendwann erreicht man so einen Punkt, wo man vielleicht ein bisschen übersättigt ist. Wo, dann hört man plötzlich seine eigentliche Lieblingsplatte und man denkt sich so, oh, ja das gibt mir jetzt gerade gar nichts mehr. Und dann macht man irgendwie so einen Gute-Laune-Song an der das alles so wegwischt, weil dann die Birne richtig leer wird.
2: Okay, ah, so Urlaub
1: fürs Gehirn. Ja, es ist Urlaub fürs Gehirn. Und dann kann man Gehirn. sich wieder auf die gute Musik äh, einstellen. Genau. Sozusagen wenn ein Bilderbuch einmal den so Staubsauger
0: so, <lacht> so Mu Einmal die, man, die Memory
1: Card <lacht> gelöscht.
0: Ja. So oh. wie beim Autofahren, wenn dann einfach nur so angenehme Popmusik irgendwo ja. läuft und man kann sich trotzdem noch unterhalten.
1: Oh, erinnert ihr euch noch früher, da konnte man in äh, den PC ins PC-Laufwerk so eine Reinigungs-CD einlegen? Genau. So kleine Bürsten
2: drunter.
0: Ja, und das sind Bilderbuch.
2: Oh, das könnte man Ihnen vielleicht mal so als PR-Gag empfehlen. Ich weiß nicht, ob Sie Ihre Musik so sehen. Vor allem jetzt die neueren Sachen, die Sie gemacht haben, sind ja, äh, ich glaube, die wollen schon ein bisschen mehr auch äh, den Kunstaspekt eben und, und die, die Wertigkeit ihrer Kunst irgendwie in den Mittelpunkt stellen. Ähm, aber mit den Sachen, wo Sie erfolgreich waren, Maschinen, Bungalow und so weiter, da finde ich halt, dass es das schon stark ähm, quasi zwanghaft hineininterpretiert wurde, was das daran so toll sein soll, weil eigentlich ist das irgendwie immer noch nicht so spannend, was die da veranstalten, finde ich. Ist
1: das so? Na, dann wollen wir es doch mal die Probe aufs Exempel. Dann hören wir jetzt nämlich, was Linda rausgesucht hat, den gute laune sorgen wegwisch song Bungalow.
0: Man, I hate your band. Also ich habe das Frisbee-Feeling auf jeden Fall jetzt erreicht. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, Connor und Stigi.
1: Och, also ich äh, bin ja so, also mir ist es ja so ein bisschen egal. Ähm, ich finde, Bungalow ist ein komischer Song. Auf der einen Seite finde ich ein bisschen nervig, aber auf der anderen Seite, wenn er jetzt irgendwie im Club oder so läuft, dann äh, gefällt es mir dann doch auf eine merkwürdige Art wieder. Oder... Ich habe sie mal live auf dem Festival gesehen und das war kein gutes Konzert, muss ich sagen. Trotzdem war gerade der Song derjenige, der mir dann irgendwie, nachdem ich irgendwie schon wieder weg war, im Ohr geblieben ist, weil es einfach so ein Ohrwurm ist. Und ja, es ist schon ein guter Popsong, das ja Und irgendwie haben sie ein bisschen eigenen Stil oder einen Stil innerhalb der Popmusik gemacht, den jetzt nicht jeder gerade im deutschsprachigen Raum gemacht hat. Das finde ich ganz cool. Das und, muss man ihnen lassen. Ne? Also ja. diese, dieses Funky und das dann aber mit dem Wiener Schmäh kannte man sonst nicht, weil ich glaube, die meisten anderen österreichischen Bands ja eher eine musikalisch andere
2: Richtung als sie gehen, was vielleicht auch dazu geführt hat, dass sie die erfolgreichsten waren. Ja, die haben ja auch angefangen mit ganz klassischem Indie-Rock und äh, hat ja. ja auch kein Hahn nachgekräht. Dann ja. haben sie es ein bisschen elektronischer, ein bisschen beatlastiger gemacht. Und dann war der Durchbruch. Ich muss auch sagen, ich finde diese Band jetzt nicht scheiße. Mich stört, glaube ich, eher so eher zum einen so ein bisschen deren, deren Attitüde, die sie so vor sich hertragen, von der ich nicht mal sicher bin, ob irgendwas davon stimmt. Und generell, dass die so ungreifbar sind für mich irgendwie. Das, das gefällt mir einfach nicht, weil ich nie so richtig weiß, woran man ist mit denen. Ich könnte nicht mit Sicherheit sagen, wofür die stehen und wofür nicht. Mhm. Und finde, äh, ja, die Musik halt, es ist jetzt nicht so meins. Hier und da macht es Spaß. Und dieser, das, was Linda sagt, dass das eben so netter Pop ist, der einmal alles frei macht, das stimmt schon irgendwo. Aber irgendwie habe ich selten das Bedürfnis danach. Ja. Also bei mir, was es ein bisschen eben kaputt gemacht hat, war tatsächlich der Live-Auftritt,
1: weil ich fand, das war auf dem Haldern Pop. Gut, vielleicht auch nicht das Festival, wo sie so richtig reinpassen, weil ja sonst eher viel folkige Sachen und eher Post-Punk und dann dazwischen Bilderbuch war irgendwie ein bisschen merkwürdig. Aber ich, da dachte ich, das war, da hatten sie gerade ihren Durchbruch und ich dachte, okay, es ist eine junge Band, die reißen das jetzt bestimmt richtig ab. Und es war so ein total durchkonzeptionierter Auftritt wo wirklich man das Gefühl hatte, die haben diese ganze Show mit Background-Sängerinnen und Bühnenbeleuchtung alles komplett am Reißbrett durchgeplant, aber der Funke ist überhaupt nicht übergesprungen. Also es war, als ob die im Studio stehen würden, vom Feeling her. Es war irgendwie sehr wenig Kommunikation mit dem Publikum, es also klang auch alles gleich.
0: Doch, wahrscheinlich sehr auf Nummer sicher gespielt und so ein bisschen ja. das Programm abgespult. Ja, bei... Was mich halt immer wundert, wenn man irgendwo im Club ist, die Zeit, als es sie noch gab und man feiern gehen konnte und man Bungalow aufgelegt hat. Das ist so ein Lied. wenn ich das im Radio höre, denke ich mir, oh ja, cool, falls es überhaupt mal im Radio lief. Oder wenn er mal irgendwo so läuft, oder vor sich hin dann ganz interessant. Und deswegen bin ich immer erstaunt, dass wenn man den mal auflegt, dass sich dann wirklich die Tanzfläche füllt. Also es ist eigentlich so einer dieser Lieder, da weiß man okay, irgendwie alle anderen Sachen sind jetzt nicht so gut angekommen. Wenn ich jetzt auf Nummer sicher gehen will, dass die Leute auf die Tanzfläche gehen und tanzen, dann spiele ich Bungalow und ich freue mich natürlich auch, wenn die Leute sich freuen an dem Song.
1: Ja, vielleicht ist es einfach ein, ein jüngeres Publikum als wir. Aber es war zumindest hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass es eine Band. Ich bin so ein bisschen zu alt dafür vielleicht, also
2: um das so ganz. Aber ich glaube, jetzt bist du schon wieder im richtigen Alter, weil jetzt machen die ja nicht mehr ja, so. Ja, jetzt äh, sind die auch schon wieder nicht mehr cool. Jugendaffine, radiotaugliche ja. Musik.
0: Machen die denn überhaupt jetzt noch was? Also jetzt? Ja,
1: also die haben zwei Alben nach. Ähm, wie hieß das Album mit Bilderbuch überhaupt? Äh, 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 äh. Ja, wir sind schlecht vorbereitet hier. Es ah. gab Schick Schock und dann also, gab hieß es. Hieß nicht eins OM? Ja. Keine Ahnung. Irgendein Album. Aber wenn man wir eine Band ja. auch
0: nicht mag, dann befasst wir, wir, man sich auch nicht damit. Wir so sind sehr ja keine
1: hier. Fans, die alles ja. auswendig wissen. Aber wir müssen. sind professionelle Musikjournalisten. Das ist wahr. Innen,
0: Aber natürlich. nicht in diesem Rahmen.
2: <lacht> Nur wenn wir bezahlt werden. <lacht> Nur, <lacht> also da draußen bezahlt uns, dann wissen wir auch, wie die Bilderbuchalben heißen. Genau. Kauft einfach diesen wir. Podcast. Äh, Patreon und so weiter starten Schick wir alles. uns ja. einen
0: Link, wo wir die Musik runterladen können, damit wir uns auch anhören können. Vielleicht
2: auch an die Bands direkt. Schickt uns vielleicht ein paar Infos zu euren ja. Albumtiteln. Wir beleidigen euch gerne. Oh ja, Lokalbands insbesondere. Oh ja, ähm, stimmt. Wer Bock hat äh, auf ein bisschen Aufmerksamkeit. Ihr könnt auch dazukommen und euch live direkt verteidigen. Direkt beleidigen lassen.
1: Äh, ja, 5 Euro oder so würde ich dafür nehmen. Reicht. Äh, gut. Sonst
0: geben wir euch auch Geld.
1: Wir sind sehr verzweifelt. <lacht> Hilfe. So, Bevor das hier ausartet, äh, komme schon zu um dritten und letzten äh, Hassobjekt dieses äh, best offs und zwar geht es um My Chemical Romance, die äh, noch viel irrelevantere Band als die vorangegangenen, würde ich behaupten. Oh, jetzt
0: kommt wieder der Koller raus, den ich mag.
2: <lacht> Aber er hat nicht recht. <lacht> bis in diesem Fall. zu
1: diesem äh, Jahr, bis zu einem Zeitpunkt 2019, wo sie angekündigt haben, ihr Comeback zu starten. Da äh, gab es dann tatsächlich wieder ein bisschen Publicity, ansonsten, zumindest in meiner Erinnerung, My Chemical Romance war ja so frühe bis mittlere 2000er Jahre ziemlich groß im Geschäft. Halt eine Teenie-Band, die so ein bisschen das äh, Emo-Klischee bedient haben, ohne wirklich Emo-Musik zu machen. Ähm, sondern halt einfach Pop äh, mit oder Pop-Punk meinetwegen dann irgendwann so irrelevant waren, dass sie sich aufgelöst haben, weil niemand mehr die Platten gekauft hat. Nach dem MTV-Zeitalter war es nämlich vorbei, mit den guten äh, Möglichkeiten fettproduzierte Videos oder so an die Teenies zu bringen. Ja, und jetzt mit irgendwie um die 40 sind sie wieder da und wir sollten dann überzeugt werden von Lennart, dass das doch eigentlich eine tolle Band damals war, gerade The Black Parade fanden ich auf jeden
2: Fall nicht, aber Stiggy, du ich warst plötzlich bist jetzt am wackeln. Ein bisschen, ja, das muss ich zugeben. Ich, ähm, ich, ich bin, bin grad, schon, ich ja?
0: bin gerade, ich fall gerade ein bisschen aus dem Wald. Stiggy, du hast gehated gegen my chemical romance? Ja,
2: ich finde die schon Weil ich kenne
0: mal diesen Moment, <lacht> wenn man im Forum in Bielefeld ist und da läuft, lief damals noch die Air Party, die hoffentlich vielleicht auch irgendwann mal wieder läuft und es lief My Chemical Romance dann wusste ich, ah Jetzt weiß ich, wer gerade einen der ja, genau.
2: genau genommen lief dieser Song auch auf vielen anderen Partys, äh, wo ich war. Also eigentlich Vor überall. Oder nach diesem weil Podcast auch schon, auch. schon vorher, weil Judas. natürlich ja. auch. Ja, ich würde eher sagen, Opportunist, weil ich weiß, wie sehr die Menschen diesen Song lieben. Wie ähm, selbstlos? Ja, nicht wahr? Das, Aber ist nun mal wirklich so. Das ähm, hat mich echt gewundert. Vielleicht Und ich mein, das Stiege
0: der Gütige sein. Das
2: wisst ihr ja, das wisst ihr ja soweit auch, dass die Menschen diesen Song lieben. Und ich äh, habe ihn ein bisschen neu auch äh, lieben gelernt, äh, jetzt in, den Letz in der letzten Zeit, als es, ähm, ich sag mal so März, als es anfing, die ersten äh, Selbstschutzmaßnahmen gegen Corona, als dann überall hieß, ihr müsst euch 20 Sekunden lang die Hände waschen und singt dazu vielleicht Happy Birthday im Kopf oder so. Da war es für mich ähm, der Anfang von, von Welcome to the Black Parade, den ich immer im Kopf hatte. Das heißt, ich hatte monatelang ähm, diesen Ohrwurm. Und jetzt kann ich irgendwie nicht mehr so ganz ohne diesen Song. Ähm, der Anfang dauert nämlich ungefähr 20 Sekunden, bis man dann so äh, raus ist aus dem ersten Part. Könnt ihr ja vielleicht mal mithören. Ja, wir hören uns das jetzt mal gerade kurz an.
0: Man, I hate your band.
1: Ja, la 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 la, ein schöner Händewaschensong, <lacht> als er ein junger Boy war und so weiter. Ähm, ja. Sei ehrlich, ist es ist ein guter Song? Das äh, möchte ich jetzt noch nicht Stellung zu beziehen? <lacht> äh, vorher äh, lieber das ähm, vorabspielen, was ich damals gedacht habe, denn ich, also Stiggy hat ja gelernt, diesen Song so ein bisschen zu mögen. Ich habe damals gelernt, diese Band zu hassen erst für diesen Podcast. Das war sozusagen eine Auftragsarbeit eigentlich. Aber Mal ich, wieder unbezahlt. Ja, aber ich bin sehr darin aufgegangen, muss ich sagen. Das war mein Manifest gegen die Emo-Poster-Boys. A Night at the Opera, The Wall oder Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Das sind nicht nur vermutlich die ersten drei Einträge, wenn man das Wort Konzeptalbum googelt, sondern auch die Hauptinspirationsquellen für das Erfolgsalbum von My Chemical Romance, The Black Parade, behauptete damals zumindest Frontboy Jared Way. Okay, Tiefstapeln war noch nie das große Ding im Rockbusiness, aber gleich Beatles, Queen und Pink Floyd bemühen? Da muss das eigene Album dann doch zumindest ein bisschen außergewöhnlich sein, damit man sich nicht komplett blamiert. Fehlanzeige. The Black Parade hat mit den genannten Referenzen ungefähr so viel zu tun wie Bill Kaulitz mit David Bowie. Musikalisch war es nach wie vor eine geballte Ladung langweiliger Emo-Pop-Punk, der wie eine In-Vitro-Kreuzung aus Billy Talent und 30 Seconds to Mars klang. Also sehr schlimm. Textlich kam man über Emo-Plattitüden auf Teenie-Tagebuch-Niveau zum ach so vergeudeten Leben in dieser schlimmen Welt nicht hinaus. Einzig, das theatralische Auftreten der Band in Clips und auf Konzerten war etwas herausstechend. Also im Sinne von lächerlich. Jared Way sah jetzt nicht mehr aus wie Marilyn Manson beim Kinderschminken, sondern wie Guido Kanz auf einer Halloween-Party. Und warum das Ganze? Um sich in den Hauptcharakter des Albums besser hineinzufühlen. Na dann Prost! Das Ganze wäre vielleicht nicht so schlimm, wenn man nicht das Gefühl hätte, dass die Band wirklich dachte, ein großes Werk der Musikgeschichte geschaffen zu haben, während man
2: eigentlich nur eine Boyband auf Rockinstrumenten hörte. Hast du dich wirklich sehr ähm, verwirklicht in dieser Anklage, muss ich ja sagen. Es war
0: genauso ausladend wie äh, Stiege jetzt bei Bilderbuch.
2: War, waren auch schöne Sachen drin, muss ich dir ja lassen. Ähm, das Kinderschminken und Guido Kanz ähm, gefallen mir immer noch gut. Und ja, über den Part will ich jetzt auch nicht groß äh, sagen, dass ich das toll finde, wie wichtig ihnen die, die Optik immer war. Das ist auch nicht so mein Ding. Aber ich finde halt, dass sie in dieser Welle von Bands, die es damals gab, schon mit Abstand die Besten waren. Und ähm, viele der Klischees nicht unbedingt nachgemacht wurden von ihnen, sondern ein paar auch wirklich von ihnen quasi erschaffen Die Klischees wurden haben die erschaffen? Also, ja gut, ich meine, dass es Klischees werden, heißt nicht immer, nein, dass es von Anfang an schlecht war. Ich glaube,
0: ich würde sagen, also nochmal neue eigene Einflüsse mit reingebracht, weil es gab ja extrem viele Bands und wenn man da als Band irgendwie in Erinnerung geblieben ist oder so einen Song hat, der sich jetzt auch Jahre später auch so ein an, an, in Gänsefüßchen, nein, in Anführungszeichen, beides, ja gänsefüßchen sind anführungszeichen äh, äh, kultsong herausgemausert hat denke ich kann man das denen schon irgendwie anerkennen aber ich muss so zugeben ich habe ähm, also mir waren die meistens immer egal weil ich mich als frau jetzt nie in dieses äh, ich bin ein junge mit problemen rein <lacht> reinfühlen konnte Jetzt, Jahre später.
1: Aber was hörst du denn,
0: denn? <lacht> ich, ich höre alten Männern dabei zu, wie sie traurig sind. Weil nein, bald ja.
2: sterben. <lacht> nein, hat man auf dem Album alles. Die ganze so, dann, Bandbreite ja, des Sterbens nein. kommt vor.
0: Nein, was ich sagen will, äh, mein Blick hat sich so ein bisschen darauf verändert, denn Jared Way, der hat ja nicht nur Musik gemacht und zwar hat er auch einen wunderbaren und ziemlich geilen Comic rausgebracht, The Umbrella Academy und der ist wirklich gut und dazu gibt es jetzt auch eine Serie, die man sich online anschauen kann und die ist auch verdammt Gut, und da fällt einem auf, der ist halt selber ein riesengroßer Comic-Fan, hat sich natürlich viele Elemente so aus dieser Comicwelt genommen und es geschafft, da was Eigenes rauszumachen, was super viel Spaß macht, super unterhaltsam ist. Und ich denke, so diese Leidenschaft, die er dafür Comics hatte, weil das ist jetzt auch schon, ich glaube, vor 13 Jahren hat er damit angefangen, die Umbrella Academy zu machen oder ne, das zu zeichnen, wenn man das überträgt, diese Leidenschaft, die er in der Musik hatte, wie er das auf diese... Emo Welle, würde ich mal behaupten, angewandelt hat, dann muss ich denen anerkennen, dass auf jeden Fall viel Leidenschaft mit dabei ist.
1: Ja, das ist doch vielleicht eigentlich für viele, die wir hier äh, besprochen haben, eine gute Idee, einfach auf eine andere Kunstform umsatteln. <lacht> Dann kommt vielleicht auch mal was Gutes raus. So wie Scooter
0: Werbung macht.
2: Ja, das ist auch eine Kunstform. Ja, und man muss natürlich immer auch bei seinen
1: Möglichkeiten ich bleiben. Ich finde,
2: My Chemical Romance ähm, stechen also im, im Nachhinein schon ein bisschen raus, weil man kann sie einfach nicht vergleichen mit den anderen, wie Taking Back Sunday und Simple Plan und was es damals uh, ja okay das war eben Stank ja. und was es da alles gab. Ähm, man <lacht> muss auch, wenn ich die. Aber
1: ich finde, musikalisch halt schon, weil, also nicht Jein. mit diesen Bands, aber eben sowas. Also ich finde, manche Songs könnten auch von Billy Talent sein. Oder manche Songs Ah, nee, ja. nein, das, da finde ich Boah. Billy Talent
0: noch zu grottig für.
1: Ich, ich ja. finde den Vergleich nicht mal so schlimm. Oder 30 Seconds ja. to Mars. Ne? Das,
0: das fände ich eher. Also das ich glaub, ich ist ein schlimmer eher. Vergleich, ja. ja.
1: Also ja, die sind schlimm, aber ja. ich finde, wenn du dir das Konzept wegdenkst und nur auf die Musik achtest, ist es nicht so weit her. Und das war ja auch das, was mich so gestört hat, dass die da ein Fass aufgemacht wird, Haha, was das hier für ein Konzeptalbum ist. Und dass sie was ja. ganz neu erfinden und am Ende klingt es nicht viel anders als viele andere Bands genau, in Aber der Zeit. Wie
2: das ja oft so ist, muss man vielleicht festhalten, dass es das ist, was dich am meisten stört und nicht so sehr jetzt irgendwie die einzelnen Songs, die die gemacht haben, weil die hm, jetzt ja die, nicht, die sind ja jetzt nicht kacke. Das ist einfach nur nicht so ganz das, was du ist, am liebsten hörst. Ist jetzt nicht geil. Und für mich ist es halt so. Ein bisschen die kommer sehr kommerzielle Variante von dem, was ich eigentlich gerne höre. Deswegen war ich immer sehr skeptisch, als die damals groß waren, habe ich die einfach sehr abgetan als, als die Kommerzversion so Und, und habe einfach gedacht, nee, das, das ist nichts für mich und ich finde deren, deren Auftreten irgendwie auch nicht gut. Im Nachhinein, ja Gott, die haben diesen Pop-Punk genommen, haben das ganz gut gemacht und haben aber immerhin ein paar andere Elemente reingebracht. Ein bisschen... Ein bisschen äh, Queen und ein bisschen Kabarett und, und hier und da, natürlich jetzt nicht so krass, war jetzt nicht bahnbrechend, aber, aber sie haben schon gute Sachen mit ja. reingebracht. Ich würde abschließend sagen,
1: ich finde das Album The Black Parade, jetzt würde ich mir immer noch nicht zu Hause auflegen, aber den Song, da würde ich ja ein bisschen einknicken, sagen, der ist schon ein bisschen herausstechend und wenn man das im Club dann miterlebt, was ich dann irgendwann habe, als du, lieber Sticky, <lacht> es aufgelegt hast und alle Leute ausgerastet sind, war ich gleichzeitig verstört, aber konnte es irgendwie ein bisschen mitfühlen oder verstehen, warum die Leute darauf anspringen, weil er ja irgendwie schon was emotionaleres hat als viele andere Songs auf diesem Album. Und so das gesehen, stimmt. da haben sie jetzt nicht total Murks gemacht. Und damit sind wir jetzt auch schon am Ende angelangt. Äh, hier von unserem äh, Special. Jahresrückblick. Jahresrück, ein Jahr Männer Hate Your Band, das äh, wichtigste Jubiläum 2020. Ähm, und damit entlassen wir uns und euch eigentlich in eine Sommerpause. Wir haben uns noch nicht überlegt, wann wir wiederkommen, aber wir kommen wieder. Wir halten euch auf dem Laufenden, so viel steht fest. Folgt uns auf Insta und äh, abonniert diesen Podcast. Äh Hit.
0: Hit Like and Subscribe.
1: Drück die Glocke oder so. Ja, Aber bevor wir äh, rausgehen, müssen wir doch noch was Schönes spielen und wir haben was gefunden, wo wir uns alle so ein auf, auf eine merkwürdige Art drauf einigen können. Was... Echt?
0: Ich weiß gar nichts davon. Oh, ach so. <lacht>
2: Aber echt war natürlich schon die super Überleitung.
0: Ich <lacht> <lacht> habe mich einfach übergangen.
2: Achso. <lacht> 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 mich hat gar keiner gefragt. <lacht> du wusstest schon Bescheid, so ist nicht. Du hast Wie? vielleicht noch nicht. <lacht> ja gut, Linda. Du hast dich nicht beschweren.
0: Naja.
1: Wie stehst du denn zu dem Track? Du trägst keine Liebe? in dir von echt.
0: Das sind wahre Gefühle. Ja.
2: <lacht> ja,
1: dann hat Linda ja anscheinend nichts dagegen. <lacht> ja, ich bin nicht der größte Echt-Fan, aber äh, ich Echt fand... nicht. <lacht> der <lacht>
2: Titel passt so gut zu Connor.
1: Ja, eben. Der passt zu uns allen doch so gut und äh, irgendwie, irgendwo, irgendwann, irgendwann wird es mich bestimmt berühren. In diesem Sinne, verabschieden sich Connor, Stigi und Linda. Und jetzt kommt echt Du trägst keine Liebe in dir. Bis bald.